0: Agora a vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículo 137. Bons ouvintes todos, bons irmãos e irmãs, compatriotas, povo de Deus, nação brasileira, celebremos hoje, nos voltemos para o presente e o futuro da nossa pátria, rendamos graças a Deus por podermos no caminhar da história, celebrarmos, participarmos desses 200 anos da nossa independência. Não vou entrar em nenhuma questão de ordem interpretativa ou de alguma teoria ou vamos falar realmente é a independência do Brasil. Me lembro muito bem, nós devemos sempre, meus bons ouvintes, bons irmãos, homens e mulheres, povo de Deus, nação brasileira, povo brasileiro. Com a graça de Deus, em primeiro lugar, nos recomendemos a Ele. Procuremos nos sentir cidadãos conscientes, corresponsáveis pelo presente e o futuro da nossa pátria, do nosso país. Celebramos 200 anos da nossa república, da nossa independência. É um tempo ainda bastante efêmero. Me lembro muito bem que em 1972, ainda como estudante de teologia em São Paulo, durante o período ainda do regime militar, Celebrávamos o Sesc Centenário da Independência. Sesc Centenário da Independência. Foi muito bem celebrado. E chegamos aos 200 anos. Uma nação jovem, ainda nos seus primeiros passos. Portanto, vejam, bons ouvintes, com serenidade, paz e harmonia, Cada um ofereça o que tem no coração como consciência cidadã sobre todo o sentimento cristão, católico, espiritual, de quem teme a Deus, de quem se sente irmãos uns dos outros. O dia de hoje festejamos, isso está na nossa liturgia diária. No dia de hoje, festejamos os 200 anos da independência do nosso país. Rezemos por todo o povo brasileiro, a fim de que Deus nos conceda edificar uma nação sempre mais justa, fraterna e solidária. Devemos pedir a Deus estas bênçãos e estas graças. Vejam bons ouvintes. Nesses dias publicamos os bispos do Brasil uma mensagem durante a realização da nossa quinquagésima nona Assembleia Geral da CNBB. E assim pare, falamos, nos dirigimos. Mensagem da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao povo brasileiro sobre o momento atual. Nos fundamentamos na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Se nos esforçamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo que é o salvador de todos então vejam como isto nos deve interpelar se nos esforçamos e lutamos é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo que é o salvador de todos 1 Timóteo 4:10. aí está um resumo sucinto do espírito da nossa mensagem. Deus vivo é o salvador de todos. A pátria deve existir, o estado, a nação se organizando, lutando, perseverando no bem, em vista de proporcionar o bem comum, a dignidade humana, a paz, a concórdia, a justiça, a da a nação a todos os homens e mulheres, seus filhos e filhas. Lembro-me muito bem do hino belíssimo do Senhor do Bom Fim na Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Que bonito. Lutemos por isto, justiça e concórdia não é justiça dos tribunais, da condenação, daquilo que é justo diante de Deus, diante de sua palavra. Procuremos e vejam certamente já tomaram conhecimento ao longo dos dias poderei ler alguns textos dessa mensagem. Agora vejam bons ouvintes todos, me congratulo com todos os irmãos e irmãs. Me senti muito feliz em ver tantas coisas que giram pelas redes sociais e que são edificantes. Ao mesmo tempo em que encontramos chamadas e vídeos sobre o grito dos excluídos, uma prática que vem sendo conservada ao longo dos tempos para chamar atenção, em vista daqueles irmãos e irmãs que passam por mais desafios, dificuldades e problemas para a sua sobrevivência, a sua vida digna. Vi com esperança a notícia do quarto encontro de mesas diretoras dos conselhos de saúde do Nordeste em defesa e fortalecimento do SUS, participação e por responsabilidade social. Então são tantas notícias que nos edificam. É preciso consciência, participação, por responsabilidade. Um vídeo belíssimo, uma homenagem bonita aos 200 anos da independência do Brasil. Nós vimos e acompanhamos a tragédia, o trágico incêndio do Museu do Ipiranga, Museu da República. E agora nós estamos vendo a sua belíssima restauração. E o vídeo é uma homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, algo muito belo a partir da execução em violino, em violoncelo, belíssimo hino da independência, e os instrumentos formando como que uma orquestra, se constituindo do som dos instrumentos de trabalho de cada operário que ali estava. Desde o caminhar, os passos subindo uma escada, uma serra resserando alguma coisa, uma pá colhendo algumas metralhas, enfim... Tudo muito harmoniosamente organizado, orquestrado e regido. É um motivo também de orgulho de nos sentirmos nesta mensagem, muito unidos em todos os escalões, todas as classes, em todas as categorias de pessoas que formam o nosso país. O Espírito do Senhor nos fortaleça, nos ilumine. Que faça com que sejamos realmente filhos e filhas de Deus. Por coincidência, o Evangelho da Palavra de Deus para nós neste dia é o das bem-aventuranças. Lucas 6:20 a 26. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem. E amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Vejam bem, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas se ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tem fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora risdes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Bons ouvintes, vejamos o comentário, porque este texto certamente necessitará de algum esclarecimento para que seja bem compreendido o comentário nos diz assim São Lucas divide as bem-aventuranças em duas partes a dos pobres e a dos ricos não devemos meditá-las em seu sentido material como se os pobres tivessem a estima de nosso senhor e os ricos fossem detestados por ele não é isso devemos entendê-las no sentido espiritual ser pobre de espírito vale para pobres e ricos um pobre pode ser egoísta ao fechar-se em si mesmo e não partilhar nada com os outros e um rico pode pensar nos outros que precisam de ajuda sendo assim pobres de espírito. Vejam, portanto, bons ouvintes, esta interpretação. Será que somos pobres de espírito, ou seja, pensamos nos outros, tomamos a iniciativa de dirigirmos-nos às pessoas com quem vivemos, devemos rezar ao nosso senhor, que nos deu o exemplo quando tomou a iniciativa de salvar-nos ainda quando éramos pecadores, conforme Romanos 5, versículo 6. Deus nos guarde, vivamos um dia abençoado, com corresponsabilidade e esperança, respeito às diferenças e aperfeiçoemos a nossa democracia, que certamente será um grande bem